0: Bränna, plundra och slujell. Det låter lite hemskt än höst. Men så stod det i en rubrik i Nya Värmlandstidningen i en krönika som jag själv har skrev den 21 i 12 2013 och det handlar alltså om ofredstider i Nörra Värmland. Det kanske var lite dålig timing att lägga ut den krönikan just när djurfriden börjar sänka sig. Men det hade å andra sidan förk Götem TI och läs. För 450 år sedan i augusti 1563 kom en dansk herold till Stockholmslott och inför kung Erik den 14:e läste han upp danske kungen Fredrik den Andres krigsförklaring. Krigsförklaringen hade föregåtts av svenska provokationer. Kriget som senare skulle betecknas som Nordiska sjuårskriget gällde ytterst vilket av länderna som skulle ha herravälde över Östersjön. Därför kan man tycka att det inte skulle ha någon stor inverkan på Värmland. Men för gränsområdena mot Norge var det helt förödande. Det var nämligen så... Att Norge vid den här tiden lydde under danskarna och på så sätt blev indraget i kriget. Någon direkt anledning till att svenskar och norrmän skulle bli fiender tycks i övrigt inte ha funnits. Till stor del fördes kriget till sjöss och där hade svenska flottan störst framgång. Till lands gällde parollen att bränna, plundra och slå ihjäl som ska vara ett citat av den svenska kungen. Hans ord besannades men inte bara i den riktning han hade tänkt. Flera svenska orter såsom Jönköping, Vastena och Alvastra brändes av danskarna. De värmländska gränstrakterna råkade illa ut. Den största förödelsen som en fiende makt ditills orsakat Värmland. 1566 skickade normannen in några hundra skyttar i Dalby och dessa ställde till med oerhörd skada. Förutom att de lyckades gripa några bönder brände de ner ett tiotal gårdar eller byar. Dessa var Persby, Ransby, Ovansjögårdarna och Höljes, kanske dessutom Longav. Om man ser till Värmland i stort blev hela 350 gårdar brända, bara under 1566. Lidandet var stort, oproportionerligt större än de territoriella förändringar kriget medförde. De brända byarna fick några års skattebefrielse för att kunna återhämta sig och strängt taget fanns nog ingenting att skatta med. Under kriget gifte sig Erik den 14 med Karin monstotter och detta var en utlösande faktor till att hans bröder Karl och Johan startade ett uppror och fick Erik avsatt. Johan den tredje tog över riket och kriget. Danskarna kunde inte dra någon fördel av oroligheterna i Sverige och kriget fortgick ett par år innan denna olycka var över. Värmland klarade sig utan angrepp de sista krigsåren. Det är hembygdsforskaren Lars Bäckvall som levde mellan 1858 och 1935 som har samlat fakta om krigshandlingar som drabbat norra Värmland och han berättar också för oss att det var under Nordiska sjuårskriget som brännvinnet började komma mer i allmänt bruk i Sverige. I Ransby, en av de brända byarna, finns vid Klarälvens strand resterna av en gammal skansanläggning. Den byggdes som ett skydd mot anfallande normen och på en 1600-talskarta finns den beskriven som en gammal skans. Det är därför troligt att den användes under Nordiska Sjuårskriget. Men att dalbeborna inte nog effektivt lyckades stå emot norrmännen som anföll från Digerheden på andra sidan älven. Idag är Skansen nästan helt utbruten av den eroderande Klarälven. Placeringen av Skansen kan förklaras med att den äldsta kända vägen mot Norge från Dalby gick via Ransby och Vingäng där färja på sommaren och isen på vintern tog de färdande över älven. En annan Skans i Dalby fanns på skansheden i norra Persby. Därifrån ska enligt historieskrivaren Färnov dalbyborna ha skjutit mot Daljunkern när denna gjorde uppror mot Gustav Vasa. Andra uppgifter säger att skansen byggdes under Jyllandslövefeiden på 1670-talet. Nästa större orolighet som drabbade Värmland efter Nordiska sjuårskriget var Hannibalsfeiden 1644 och 45. Den bröt ut som en utlöpare till ett krig som startats mellan Sverige och Danmark-Norge medan det 30-åriga kriget fortfarande pågick ute i Europa. Den här gången klarade sig norra Värmland utan större åverkan men folket beklagade sig över att de tvingades vakta gränsen och Ransbyskans, dessutom även skicka 200 man till Morastskans i västra Värmland. Detta var vid den tid de första svedjefinnarna anlänt till gränstrakterna i norr och deras likgiltighet för vad gränsen mellan länderna innebar upprörde nordvärmlänningarna som skrev till kungs. Så här Eftersom några finnar som ligger och bor på äldadsskogarna icke alenas utdöda skogen men det är ingen tjänst vilja göra kronan med vakt eller annat sådant men hellre draga in i Norge att uppäga fienden till motstånd. I Gylden Lövefejden 1675-79 kom finnarna på skogen åter i ett komplicerat läge. De hade ju nyligen befolkat de djupa skogarna på båda sidor av riksgränsen och även om Finland hörde till Sverige vid den här tiden kände sig finnarna i Värmlands och solers skogar mer som ett eget folk än som svenskar och norrmän, oberoende av var rikslinjen råkade vara dragen. Många hade sina släktingar och vänner på andra sidan gränsen. Finnen Daniel Johansson i Mestskogen anklagades solunda för landsförräderi och koalition med fienden. Läget var förvirrat. Bäckvald skriver: De norska finnarna plundrade svenskar och svenska finnar plundrade normen. Var jämte de och ömsesidor tjänstgjorde som spioner och vägvisare. På den värmländska sidan blev finbjörnarnas Asperget, Avensåsen, Järpliden, Skrockarberget, Mackarkärn och Röjden. Alla spolierade av fienderna. Bland exempel på grymheter som Bäckvall hittat i gamla handlingar fanns en normand från Hof som tog sig till röjden och härjade, hanterade en flicka illa och mördade henne. Sedan tog han en annan piga och boskapen med sig. Kvinnor, barn, orkeslösa och sjuklingar flydde till skogarna Matvaror gömdes undan i hålor och gropar i jorden, liksom penningar och silver. Under Karl XII.s långa krigsperiod blev läget akut för norra Värmlands befolkning 1709, då Danmark-Norge förklarade Sverige krig. Handeln mellan länderna stoppades och allmogen skickades till gränsen med kulor och krut. I februari 1710 kom halva Älvdals till Wingäng som hjälpt till byggdens folk vid gränsbevakningen, men några fientliga anfall blev det inte. 1716 blev det ett nytt akut läge och dalbebönderna sattes åter i beredskap. Normannen drog sig mot gränsen men mer än så blev det inte. Spänt läge var det återigen 1808 men då var det Dalaregementets andra bataljon som stannade till i bygden för att skydda spannmålsmagasinen och uppföra ett sjukhus för att sedan fortsätta in på norska sidan där de fick kapitulera i slaget vid Trangen. Risken för krig mellan Sverige och Norge var överhängande 1905 då Norge drog sig ur unionen men en fredlig lösning resonerades fram. Andra världskriget är en historia för sig, men då var det ju inte normannen som utgjorde faran. Allt var inte bättre förr.